1: Welkom en leuk dat u weer luistert naar de podcast van Den Haag tot Brussel. Naast mij zit Yves Lacroix, mijn naam is Jasper Ola. En uh, deze week gaan we het weer hebben over uh, ondertussen een vertrouwd nummerbel, de natuurherstelwit. Ja. Daar zijn weer wat kleine stapjes gemaakt, beetje bij beetje lijkt hij er toch doorheen te komen. En uh, later gaan we het ook nog hebben over een uh, voorstel van de commissie om wat meer uh, zakgeld te krijgen. Want de commissie zit uh, krap bij kast om het plat uit te drukken. Um, zo misschien... Uh, om te beginnen eens gaan luisteren, gewoon naar Frans Timmermans, want die was heel erg tevreden deze week. Uh, ja, die was behoorlijk tevreden. Die kwam lachend aanlopen in ieder geval. Ja. Ik ben erg opgelucht dat het nu gelukt is, want dat helpt ons weer een stapje verder. Ja, het uh, maakt het mogelijk voor ons om nu weer terug te gaan naar het Europees parlement. Tegen het parlement te zeggen, de raad heeft nu zijn positie bepaald voor de onderhandelingen. Nu jullie nog. Ja, u hoort dus een tevreden Frans Timmermans en daar had hij alle reden toe. Want de lidstaten zijn namelijk akkoord gegaan met zijn controversiële natuurherstelwet die een biodiversiteitscrisis moet gaan afvinden. Hey Yves, jij bent twee weken geleden nog naar Straatsburg geweest, waar het Europees Parlement het ook had over die uh, natuurstelwet. En dat verliep allemaal heel chaotisch, volledige padstelling uiteindelijk. Ging het nu uh, bij de lidstaten, waar dus dan de
0: EU-ministers samen daarover onderhandelen, ging het daar wat vlotter? Uh, daar ging het uh, in, inderdaad wat vlotter. Uh, er is met een, uh, met een behoorlijk grote meerderheid in ieder geval voorgestemd, uh, zeggen ze dan. Uh, minister Van der Wal die zegt, we hebben niet echt gestemd. Uh, maar een merendeel van de lidstaten uh, was, was inderdaad voor de natuurherstelwet. Hoezo, ze hebben niet echt gestemd? Nou ja, er wordt daar met elkaar overlegd. Hè, en, en waarschijnlijk is gezien, nou oké, okay, er is een meerderheid hiervoor. Laat het stemmen maar zitten, we gaan door. Van der Wal, die zei wel, hè, dus de Nederlandse uh, minister, uh, um, die zei wel. Als we gestemd hadden, dan hadden wij ons onthouden van de, van de stemming. En, en wat er nu uiteindelijk is uitgerold, verschilt dat dan nu
1: hard dan wat Timmermans oorspronkelijk voor ogen had?
0: Um, ja, de, Timmermans zegt zelf dat het niet afgezwakt is. Uh, de meeste media en, en uh, mensen in Brussel zeggen nou, het is wel behoorlijk afgezwakt En dat was ook wel een beetje de strategie. Hè? Het Europees Parlement uh, daar stuitte op heel erg veel tegenstand uh, voor de natuurherstelwet. Tegelijkertijd liep er een traject bij de lidstaten. Dus Timmermans heeft al eerder aangegeven, nou, wij gaan meer flexibiliteit tonen bij de lidstaten in de hoop dat ook... Europarlementariërs uh, uiteindelijk mee in gaan stemmen. Um, of om te laten zien dat we flexibel hierin staan. Dat we niet per se vast willen houden aan wat nu bij het Europees Parlement ligt. En dus dat voorstel waar de lidstaten over gestemd hebben... is niet hetzelfde voorstel als dat bij het Europees Parlement ligt. En dus wel behoorlijk afgezwakt. Er is meer flexibiliteit op een aantal dingen. Lidstaten hebben meer verantwoordelijkheid in plaats van de Europese Commissie die besluiten moet nemen bijvoorbeeld.
1: Oké, okay. desondanks zal het voor Nederland wel een bittere pil zijn geweest om te, om te slikken. Want ze hebben ergens toch wel bot gevangen daar nu in Brussel. Kunnen we misschien even luisteren naar hoe stikstofminister Van der Waal daar zelf op reageert? Nou, ik had nu gehoopt dat er een ander uh, standpunt was ingenomen door de Raad. Nou, wat je ziet is dat er eigenlijk in de Raad meerdere landen zijn die zich zorgen maken. Hè? En dit is natuurlijk niet een definitieve besluit uh, voor de natuurherstelverordening. Uh, ik heb aardig wat landen gehoord die, uh, die dezelfde zorgen hebben. Ik heb ook uh, zowel Frans Timmermans als gehoord eigenlijk heel veel ruimte horen bieden... om in de vervolgfase ook verder te onderhandelen. Ja, zij lijkt dus duidelijk de hoop nog niet begraven te hebben.
0: Nee, um, nu moeten we wel zeggen... ze zegt natuurlijk dat, uh, uh, dat ze in principe voor de natuurherstelwet uh, zijn. Hè. Het enige probleem voor Nederland is het verslechteringsverbod. En dat, dat houdt in dat je uh, voor bepaalde projecten... of voor projecten eigenlijk... Hè, dus dan hebben we het over bouw of infrastructuur of wat dan ook... Uh, in de buurt van natuurgebieden... Um, uh, die mogen geen negatieve invloed hebben op die natuurgebieden. Dus daar moet toestemming voor gevraagd worden. Mm. En dat moet nu project per project gebeuren, zegt zij. Dat had ze liever anders gezien. Maar voor de rest uh, was ze best positief. Zegt ze nou, er moet inderdaad meer gedaan worden aan biodiversiteit. En uh, de natuur moet inderdaad herstellen. Dus daar staan ze wel achter. Maar er was toch één struikelpunt. Uh, en dat is er tot nu toe ingebleven. Uh, nu gaat ze wel dus, hè, want straks moeten de onderhandelingen beginnen. Als het Europees Parlement instemt. Um, en daar gaat ze proberen om alsnog dat verslechteringsverbod
1: uit te dunnen. Ja, je zegt als het Europees parlement instemt. Dat is op dit moment heel spannend. Het zit volledig vast, gewoon... Er is geen meerderheid, er is geen minderheid. Perfect ja. gelijkspel. Mm -hmm. Denk je nu dat uh, deze uitslag van de lidstaten... nog invloed gaat hebben op die interne onderhandelingen in het Europese parlement?
0: Nou, die, die, kans is er, die kans is er zeker. Um, uh, waar, kijk, je hebt natuurlijk mensen die zijn hard... Uh, hè, Europarlementariërs zijn heel hard tegen de natuurrestelling. Die denken, nou, die moet gewoon compleet terug naar de tekentafel. Maar er is ook een twijfelende, twijfelende groep. Die zegt van ja, het is ook wel wat streng... maar het heeft toch wel goede onderdelen. En... Um, nu dat die stemming bij de lidstaten gelukt is... dat het daardoor doorheen is... laat het wel zien dat er flexibiliteit zit... in de plannen van Timmermans. Dat als ze straks aan de, aan de onderhandelingstafel gaan zitten... Timmermans niet overal op gaat hameren. Het laat eigenlijk zien dat er ruimte is... om nog te overleggen... dus ook voor die twijfelende Europarlementariërs... om, uh, om, uh, om toch nog een goed gevoel te krijgen... bij die natuurherstelwet. Schiet tot slot. Als jij nu
1: uh, geld op zou moeten zetten. Ga, gaat die het halen of niet? De natuurherstelwet?
0: Ja, uh, uh, dan... Ik denk het wel. Ja. Ja. Ja, ja. Want heel nipt dan? of Sorry? Heel nipt dan? Heel nipt, ja, misschien wel. Um, het was sowieso al, er was al een kans dat ze het gingen halen in Straatsburg. Hè? Ze zijn niet tot stemming gekomen uiteindelijk. Hè? Um, en het voorstel van de christendemocraten om hem te verwerpen, uh, die haalde het niet. Dus hè, dat is al een positief puntje. Um, nee, en er was, er was heel veel vertrouwen ook bij, bij de voorstanders van de natuurherstelwet. Die dachten, nou, het gaat sowieso met eentje lukken. Hè? Met één stem extra. Nu dat de lidstaten erover eens zijn, denk ik dat het wel gaat lukken. Ja, Jasper, je had het er op het begin al over. De Europese Commissie zit krap bij kas.
1: Ja, dat, dat, dat klopt. Okay. Dat is een beetje een platte manier om het te zeggen, maar daar komt het wel op neer. Het gaat in dit geval eigenlijk over de, de meerjarenbegroting van de, van de EU. Dat is eigenlijk... Voor alle grote lijnen wordt het budget uitgetrokken voor een periode van zeven jaar. Dus de huidige loopt van 2021 tot 2027. En uh, ja, ik, ik weet niet hoe het uh, gesteld is met het korte termijngeheugen van de luisteraar. Maar sinds 2021, en dus ook 2020, toen die plannen zijn opgesteld, is er heel wat uh, gebeurd. Laten we misschien even luisteren naar uh, Eurocommissaris voor Begroting, uh, Johannes Haan.
0: De Union Budget is instrumental to enable the EU response. Uh to unprecedented challenges over the past years. May I may recall the pandemic, the war of aggression against Ukraine with all its consequences, inflation, energy crisis, disruption of supply chains, and so on and so on. Despite of uh, our successful dealing with these challenges, it has led us uh, using all availabilities uh, uh, and flexibilities of the MFF framework for 21 till 27. Ja,
1: u hoort hem dus zeggen. In de tussentijd een pandemie, een energiecrisis, een oorlog in, in Oekraïne. En daarvoor werd telkens weer naar Brussel gekeken om, om toch een oplossing te zoeken. En ja, dat, dat kost bakken met geld. En het resultaat is dus dat die begroting nu aardig uitgeput is. Ja. Dus de commissie heeft elke gevraagd aan de lidstaten om uh, ja, wat meer geld toe te steken. Omdat er anders zware bezuinigingen nodig gaan moeten zijn.
0: En als dat geld er
1: zou komen, wat gaan ze daarmee doen dan? Voor jou is het misschien iets langer geleden, omdat jij wat ouder bent dan mij. Maar ik herinner mezelf nog me altijd, als je meer zakgeld gaat vragen, moet je heel duidelijk een plan hebben van waar dat heen moet gaan. Uh -huh. In het geval van de commissie, het allergrootste deel van dat geld moet naar Oekraïne gaan. Gewoon voor, voor herstelwerken, maar ook om die steun te blijven volhouden de komende jaren. Dat gaat om 50 miljard. Dat is een beetje een combinatie van leningen en giften als ze wil doen. Dat is de grootste stap. Dan gaat er ook nog een heel groot deel naar migratie. Want daar is de afgelopen maanden ook veel over te doen geweest. De EU wil dat derde landen buiten de EU mee migranten gaan uh, opvangen. In nee, ja, Bijvoorbeeld, Premier Rutte uh, twee weken geleden nog heen geweest. Ja, dat kwit ja, uh, pro quo. Dus ja, dat, dat, dat kost ook weer iets. Kost geld, ja. En uh, tot slot, waar ook nog een heel groot deel naar gaat, is uh, om heel veel cruciale technologieën die nodig zijn voor de... ...groene omwenteling die ons te wachten staat... ...om die duwtje in de rug te,
0: uh, te geven. Ja. En kijk naar nou, de, de Europese Unie verdient zelf amper geld natuurlijk. Dus waar moet dat geld vandaan komen?
1: Ja, ze ja, het is een beetje tussen aanhalingstekens zetten... ...van ze verdienen amper geld... ...want er zijn wel een paar uh, rechtstreeks inkomsten. Denk, ja. Maar ja, om het ja, nogmaals plat te zeggen... ...ze houden een beetje het uh, handje op uh, naar de lidstaten toe... Het um, moet wel een beetje genuanceerd worden, want als zij gewoon naar hun zouden toestappen met hier is het rekeningnummer geliefde te storten, ja, dat, ja dat, dat, dat gaat er niet worden. Dus ze hebben het nu heel complex uh, uitgewerkt door een tal van verschillende Europese heffingen die de lidstaten ook zelf uitvoeren, zoals uh, een soort importtax op, op koolstof voor vervuilende producenten van buiten de EU. Dat zijn lidstaten zelf die dat innen en daar het... Van dat percentage van dat geld dat binnenkomt wil de commissie bijvoorbeeld een groter deel van de koek. En zo zijn er een heleboel kleine heffingjes waar ze wat zitten schuiven. Want de commissie wil absoluut niet. Uh, zeggen ze ook overal, dit is absoluut geen extra belasting, niet
0: dat. Maar gewoon een correctiemechanisme dat ze ja, dan uh, ja. zo voor de woorden sluw. Dus er wordt niet zo, zozeer gevraagd: van nou, uh, maak ons inderdaad even wat geld over. Hè? Het komt niet direct uit het budget van de lidstaten, maar er gaat iets af van de winst van de lidstaten. En dat gaat dan richting de commissie, ja, toe. Moet de, ik het zo zien? Ja,
1: hangt een beetje er vanaf hoe je het ziet. Want indirect ja. is het natuurlijk wel. Uh, Um, met minder inkomsten voor de lidstaten, komt, dus ja. minder geld dat naar hun eigen uh, mm -hmm. schatkist vloeit. Ja. Dus op die manier wel. Okay. Um, hoe groot is die kans van slagen dan? Want ze zijn erover aan het onderhandelen. Hoe moet ik het zien? Ja, er is nu dus een voorstel gedaan en uiteindelijk... Het is een voorstel waar alle 27 lidstaten unaniem akkoord mee gaan moeten gaan. Dus dat gaat zeer pittig worden. Ook natuurlijk omdat heel veel lidstaten... Ja, de commissie zit krap bij kas door alle crisissen. Maar dat is hetzelfde voor, voor, voor lidstaten. Dat is hetzelfde voor, voor Nederland bijvoorbeeld met alle energiesteun. Ze dus kunnen misschien even naar minister van Financiën Sigrid Kaag gaan luisteren. Want die uh, klonk ook niet bepaald enthousiast we understand this has been a very challenging period but however when it comes to the sort of the regular expenditures such as the, the unforeseen hike in interest rates uh, uh, other investments required we anticipate we expect the commission uh, will sort of use the realm it, it needs to make sort of the adjustments that are required within budgets the same as we are you know forced to do in the Netherlands too Ja u, u hoort dus het zegt ook van ja het zijn ongeziene tijden en uh, we verwachten ook ook van de commissie dat zij daar zelf creatief mee gaan omspringen met, uh, uh, ja, met het bestaande budget wat ze al hebben. Ja. Dus moeten we hier nou iets van verwachten of niet? Uh? Ja, het is een beetje dubbel. Want enerzijds, het ligt dus heel moeilijk. Alle 27 lidstaten moeten gaan instemmen. En er zijn er een paar die zelf echt al uh, geld tekort hebben. Maar anderzijds, het alternatief is dus dat er... Uh, Geschrapt gaat moeten worden in de bestaande, uitstaande budgetten. Het zou volgens mij neerkomen op een besparing van iets van 15 miljard euro per jaar. En dat is natuurlijk als lidstaat nu heel makkelijk om te zeggen: van ja, dat is de commissie zijn probleem. Maar uiteindelijk, heel veel van dat geld van Brussel, quote-unquote, vloeit weer terug naar de lidstaten. Dus ik had nog moeten zien of dat bijvoorbeeld Nederland nog zo'n stoere taal heeft. als er ineens minder uh, Europese landbouwsubsidies uh, gaan aankomen. vol in tijden van uh, klappende landbouwakkoorden en and, and whatever. En ja, ook los daarvan, veel van die dingen waar, het geld, waar de commissie het geld voor wil hebben... wat ik eerst aanhaal van uh, migratie, Oekraïne... ...zijn wel dingen waar de lidstaten zelf al jaren voor hebben zitten trekken bij de commissie... ...van uh, kom met een plan, doe daar iets aan. Dus ja, dat, ik denk dat je het vooral die, die stelgehouding van de lidstaten een beetje moet zien... ...als gewoon ja, een, on, een onderhandelingspositie innemen... ...en proberen de, de huid duur te gaan verkopen. Maar, hm?
0: maar dus als je er geld op zou moeten inzetten... <laughs>
1: Ja, het is spannend natuurlijk, hè, want de Europese verkiezingen komen volgend jaar, dus ze hebben niet zoveel tijd. Maar ik denk eerlijk gezegd, ik zou denken van wel, want het alternatief is ook niet bepaald rooskleurig, zware bezuinigingen.
0: Nou... Heb jij uh, nog iets uh, toe te voegen? Uh, nee, ik zou het niet weten om eerlijk te zijn. Ja. Dit was een beetje, het begint langzaam rustig te worden. Hè, met de zomer in Aantocht, het zomerreces in Aantocht. Ja, je merkt het. Hè, er waren deze week ook een heleboel Europarlementariërs die allemaal op
1: reis trokken. Een hele delegatie uh, die de Rimboe in in Inderdaad, Colombia hebben ze gezeten. Ja, ja. Dus ja, het, het begint rustiger te worden. Dus uh, ik hoop dat dat voor de luisteraar thuis uh, ook, ook zo is. Ja. En die zou ik uh, graag willen bedanken om weer te luisteren. Dus uh, tot volgende week. Tot volgende week.